0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com. Cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet é na MF. Olá, fanático. Olá, fanática por futebol. Meu nome é Alexandre Leite e hoje eu vim falar sobre a conquista do Campeonato Brasileiro de 2021 pelo Atlético Mineiro, o Galão da Massa, como é carinhosamente chamado pelos seus torcedores. Poderia falar aqui de toda a trajetória do Galo desde o primeiro título brasileiro em 1971 até os dias de hoje. Também poderia citar o retrospecto do clube no Brasileirão deste ano, desde a primeira rodada. Mas hoje, nessa crônica sobre o título, o que nos interessa é falar sobre eles, os heróis. Os jogadores que fizeram parte dessa conquista e permitiram que 50 anos depois os atleticanos pudessem soltar um grito que estava entalado na garganta. Um grito que muitos, infelizmente, morreram sem poder soltar. O grito de bicampeão brasileiro. Assim como um bom time começa por um bom goleiro e uma boa defesa, vamos começar falando do Everson, o guarda-redes atleticano. O Everson foi um jogador muito cobrado e criticado pela torcida no momento da sua chegada ao Atlético. Veio a pedido do ex treinador Jorge Sampaoli, que pediu sua contratação principalmente pela sua habilidade com a bola nos pés. A habilidade essa que nunca foi questionada pela torcida. Com a bola nos pés, Everson sempre passou segurança. A insegurança do torcedor era com relação ao seu desempenho embaixo das traves. Muitos atleticanos preferiam e até mesmo pediam com certa frequência a titularidade de Rafael. Mas Everson, apesar de todas as críticas, não se deixou abalar. Continuou a trabalhar calado e aos poucos, com grandes defesas e grandes atuações, foi conquistando a confiança do torcedor atleticano. Rafael, por sua vez, não deixou o desejo de parte da torcida atleticana subir a sua cabeça. Em momento algum, o goleiro contestou a titularidade do companheiro de equipe e com muita humildade continuou trabalhando e esperando sua oportunidade. Nas poucas vezes em que precisou entrar, correspondeu e mostrou muita segurança embaixo das traves. Passando agora para a lateral esquerda, um setor muito forte do Atlético. A importância de Guilherme Arana e Dodô dispensam comentários. Arana, titular da posição, mostrou ao longo da temporada que é um dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro. Não à toa foi campeão olímpico jogando como titular e conseguiu convocações para a seleção principal. Dodô, por sua vez, tinha difícil missão de substituir o melhor lateral esquerdo do Brasil quando mesmo desfalcava o galo devido a convocações ou suspensões. E ele deu conta do recado. Com uma solidez defensiva inquestionável e boa chegada ao ataque, Dodô foi peça muito importante para o título. A zaga do Atlético, que em 2020 com Sampaoli foi uma das principais responsáveis pela perda do título, esse ano passou muita segurança e solidez. Apesar da idade já avançada, Hever jogou de terno, fez gols, liderou o time em campo e mostrou que ainda pode ser muito importante para o Galo, dentro e fora de campo. Júnior Alonso, o paraguaio, é outro líder da equipe. Durante toda a temporada, ele revezou a braçadeira de capitão com o um heavy e mostrou uma regularidade impressionante. Igor Rabelo foi um dos zagueiros que menos atuou, mas sempre quando requisitado, deu conta do recado. Nathan Silva, por sua vez, chegou no meio da temporada e rapidamente conquistou a titularidade. Infelizmente, o zagueiro ficou marcado por uma falha no jogo de semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, mas durante todo o restante da temporada mostrou ser um ótimo zagueiro e sem sombra de dúvidas foi fundamental para a solidez defensiva da equipe. Por último, o Mikael, que quase não chegou a atuar, mas demonstra ser um jogador com grande potencial pela frente. Na lateral direita temos Mariano e Guga. Os dois passaram por momentos ruins e de muitas críticas. Em 2020, ainda com Sampaoli, Mariano fez um péssimo campeonato e muitos inclusive chegaram a, su- a pedir a sua saída do Atlético. O Guga, desde o episódio em que gravou um vídeo torcendo para o Flamengo, perdeu moral com a torcida e passou a ser muito criticado. Mas ambos conseguiram evoluir em 2021. Mariano conseguiu ser mais regular e assumiu a titularidade, jogando muita bola. Quando precisou sozentar, Guga, apesar das limitações, conseguiu corresponder. Os volantes do Galo dispensam comentários. Talvez seja a posição onde o técnico Kuka esteja mais bem servido. Alan, impecável. Dono do meio campo. Arma, desarma, corre muito. É um verdadeiro leão em campo. Jair, joga de terno, tem uma qualidade incrível para sair jogando e uma visão de jogo e precisão nos passes invejáveis. Zarate é aquele volante que é praticamente um meia. Joga mais adiantado, pisa muito na área e pôde contribuir durante toda a temporada com gols e assistências. Quando precisou jogar mais equado e ajudar a defesa, o argentino também não decepcionou e deu conta do recado. Tieti, talvez o mais questionado da posição, não conseguiu manter uma boa regularidade durante toda a competição e até por isso perdeu a posição de titular. Mas, taticamente, sempre que entrou, conseguiu cumprir o seu papel. Neto, um garoto da base, com um futuro brilhante pela frente. Devido à grande concorrência da posição e à qualidade dos volantes atleticanos, Quase não jogou, mas tem muito potencial e pode se tornar muito importante para o Galo no futuro. Os meias do Atlético tiveram uma participação um pouco discreta. o e Caleb praticamente não jogaram. Dylan e Nathan chegaram a entrar em alguns jogos e conseguiram cumprir bem o seu papel. Nathan, inclusive, foi fundamental no jogo que decretou o título do Atlético a virada por 3 a 2 sobre o Bahia, onde o Meia deu duas assistências. Nátio, por sua vez, começou o ano muito bem, empolgando a torcida, mas acabou contraindo Covid, teve lesões, perdeu um pouco o ritmo de jogo e acabou não conseguindo ser aquele Nátio que todos esperavam. Mas ainda assim, foi o cérebro do galo, a cabeça pensante no meio campo e teve sua parcela de contribuição para o título. Os atacantes do Galo foram, sem sombra de dúvidas, os grandes protagonistas na conquista do título. Savarino começou o ano muito bem. A dupla Savarruc colecionou muitos gols e assistências. Mas o venezuelano acabou sofrendo com as lesões e convocações e, por isso, perdeu espaço no time. Sacha ficou no banco a maior parte da temporada e muitas vezes entrou em campo já no final da partida com uma situação desfavorável, com o time empatando ou até mesmo atrás do placar, mas ainda assim conseguiu contribuir com gols e assistências que foram muito importantes na campanha atleticana. Vargas não teve um ano brilhante, foi muito questionado pela quantidade de chances perdidas, mas taticamente cumpriu bem o seu papel, tanto defensivamente quanto ajudando a abrir espaço na defesa adversária. Echaporã, Savin, Luiz Felipe e Felipe Felício, garotos da base, também com muito potencial. Praticamente não jogar, mas tem um futuro muito promissor pela frente. Keno, aquele mesmo que foi decisivo no campeonato de 2020, mas que no final teve uma lesão no braço e acabou desfalcando o galo no momento mais importante da competição, começou o ano de 2021 muito abaixo da média, por isso recebeu algumas críticas, mas na reta final deste ano conseguiu recuperar o bom futebol e ser aquele Keno que a gente conhece, um cara decisivo e que foi fundamental para o título, principalmente no jogo contra o Bahia, onde o atacante fez dois golaços e liderou o time para uma virada que parecia improvável. Diego Costa é aquele atacante que tem a cara do galo, brigador, veste a camisa. Dentro do campo ele grita, discute, bate, apanha. Mas principalmente consegue fazer muito bem o pivô. Tem a capacidade de, com poucos toques, deixar os companheiros na cara do gol. E quando tem a oportunidade de fazer o seu, não desperdiça. Um centroavante nato, que ainda não está na sua forma física ideal mas que pode dar muitas alegrias para o torcedor atleticano. E por último o Hulk, que dispensa comentários. O herói atleticano, artilheiro da equipe e do brasileirão. Um cara que vestiu a camisa do galo como ninguém. Se tornou mais que um jogador. Se tornou um torcedor, assim como toda a sua família. É aquele tipo de craque que converte todos os dias centenas de crianças que passam a torcer pelo clube graças ao Hulk, a pessoa e ao profissional que ele representa, um ídolo dentro e fora de campo. O Hulk foi muito questionado quando chegou, inclusive por quem é que vos falo, muitos até por não conhecerem suas características diziam que ele não daria certo, e de fato o atacante não começou bem. Inclusive, chegou a se envolver em polêmicas com o treinador Cuca quando durante uma entrevista Reclamou por mais minutagens de jogo. E quando todos achavam que sua contratação tinha sido um erro, ou que ele até mesmo acabaria rachando o elenco atleticano, Divanildo mostrou todo o seu profissionalismo. Trabalhou muito, começou a fazer gols, e foi ganhando a confiança do torcedor. Se tornou aquele tipo de craque, que mesmo quando está mal no jogo, você não tem coragem de tirar do campo. Porque em apenas um lance, ele pode resolver a partida, assim como fez muitas vezes durante toda a temporada. E hoje em dia, podemos dizer sem medo algum que o Hulk se tornou um dos maiores ídolos da história do Atlético. O Hulk, que todos conheciam apenas como o cara que jogou na seleção e fez parte do elenco do 7 a 1 hoje é o Hulk do Galo, o herói atleticano. O Galo fez bem para o Hulk, E o Hulk fez a alegria da massa. E é claro que eu não poderia me esquecer da cabeça pensante por trás desse grupo. O cara que conseguiu reunir um elenco recheado de estrelas e jogadores renomados e fazê-los jogar coletivamente. Um treinador extremamente vencedor pelo galo. Talvez o maior da história do clube. Um cara que, devido a problemas de saúde da mãe, Quase não aceitou o convite de treinar o atlético nessa temporada, mas foi resiliente. Mesmo com as adversidades, escolheu lutar. E meses depois, pôde desfrutar comemorando o título com a sua mãe dentro de campo. O Cucabol Soccer, como era falado por muitos, hoje dominou o Brasil e foi campeão brasileiro de 2021. Everson. Rafael, Mariano, Guga, Guilherme Arana, Dodô, Júnior Alonso, Nathan Silva, Heaver, Igor Rabelo, Alan, Alan Franco, Tieti, Jair, Neto, Nath Fernandes, Zaratio, Natan, Iohan, Dylan Borreiro, Caleb, Savarino, Sasha, Keno, Vargas, Savinho, Diego Costa e Hulk Esses são os nomes que fizeram a alegria da massa, comandaram a conquista do bicampeonato e estarão, para sempre, gravados no coração e na memória do torcedor atleticano. Não poderia esquecer de deixar uma menção honrosa para Gabriel, Bueno e Marrone, que saíram na metade da temporada, mas tiveram sua parcela de contribuição para o título. E assim, com 84 pontos, 26 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 67 gols marcados e apenas 34 sofridos, o Galo termina 2021 com uma campanha espetacular e o título de campeão brasileiro merecidamente. A torcida, que por tanto tempo esperou, hoje grita a plenos pulmões que é bicampeã brasileira.